0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天呢是圣诞节的前夕，那我们要来聊聊圣诞节电影。那我们就是会分享一些看过，或者是推荐，或是不推的电影。总之就是圣诞节主题，然后有圣诞氛围的电影给大家。嗯，我们要先从什么开始呢？我们先从一些轻松一点的嘛，合家观赏类型的。嗯，那我觉得我们应该最想要先讲的应该是《捍卫联盟》吧。嗯，它是我最推荐的这部电影。其实我们在蛮久之前第九集的时候，我们其实就有聊过《捍卫联盟》这部电影嘛，就是超久远。<笑>虽然它的圣诞这件事情不是它的。主题啦，但是他还是有那个氛围在，因为他至少有一个角色是生诞老人，<笑>对，有一些冬天的气氛吧，有一些打雪仗啊这类的，对啊，他也有送礼物啊。那那时候在讨论这部片的时候，我们两个都还蛮喜欢的吧？嗯，他的人物设定很有趣嘛，还有他整个世界观的设定，然后动画的风格啊，动画技术，我们那时候都很推这部电影啊。我觉得很适合跟小孩一起看，不要到四十岁以上会比较好，因为我觉得四十岁以上可能看这种片会觉得有点偏无聊，因为可能三十几岁你还有稍微有一点少女心，可能会觉得里面有一些角色很可爱，或者是设定很有趣之类的。我觉得四十岁以上可能就会对这种类型的会觉得比较无趣啊，搞不好四十岁以上的人有童心啊，你干嘛这样？也是啊，那这就是欢迎有童心的来看啊。诶，就不谈剧情的话，它那些设定的东西真的蛮有趣的。应该说它的设定就撑起了整个故事啊，这撑起整部电影啊。如果它设定没有那么猛的话，我是觉得应该会，应该就会像一般的比较无聊的圣诞圣诞电影了。虽然它的主题不在圣诞节，但是它就是很有节庆的气氛。它还有一个复活节兔子嘛，对，就是适合。节庆的时候啊，放松就是不要想太多的这样，轻松，大家边吃边喝的看，我觉得还蛮适合这种时候的电影。嗯，下一步吗？博物馆惊魂夜。后来发现它，其实，我刚开始原本想说它这部我不确定它是不是，后来发现应该是，因为它是在圣诞节前前大概几天上的，但他其实内容跟圣诞节。没什么相关，但确实也是冬天呐、啊。里面的季节是冬天，没错啦，因为它这个也是一样啊，就是合家观赏。因为它其实有很多集嘛，现在看起来我还是觉得第一集最经典，是最有趣的。因为我不太记得剧情在演什么了，我好像只看过第一集的一点点而已。它是有点像冒险的类型吗？还是什么？他其实简单来说，就是男主角他去博物馆当保全，意外发现他们这些就是博物博物馆里面的所有东西，在晚上的时候会因为一块黄金石板，然后就会全部的动物或者是那些雕像啊、标本啊，全部都会火起来这样子。这一步的重点就是这个男主角他如何在博物馆度过晚上就对了，看他如何跟博物馆的这些。这些活过来的人啊、动物啊，什么相处这样子，主要有我觉得有趣的点就是他这些相处的过程，因为像他里面就可能他会遇到什么老虎嘛，然后遇到很调皮的猴子啊，爱斯基摩人哦，然后还有印第安人这样子。我记得我最喜欢的是那个复活节的那个石像，复活节岛的那个石像，就很大的那个人头石像这样子，摩埃石像。那石像太有趣，了。我大概里面最喜欢的就是它。其他我对其他的比较不感兴趣一点，就它这一部看起来是真的蛮有趣的，很适合圣诞节放松，跟家人一起看的电影这样子。好，那我要来推一部动画电影，叫做《克劳斯：圣诞节的秘密》。那它其实是很常见的，就是圣诞节的起源故事啊，就是它虚构了一个角色，这个剧情的过程中啊。然后最后成为一个圣诞老人那样子的角色，哎，就是有点反转那个说圣诞节一定是老人这件事情。啊，他就是一个年轻男生这样子。嗯，虽然剧情我没有说特别喜欢，但是我还蛮喜欢他的动画风格。我觉得他动画风格很不错，对他的动画风格，我觉得蛮有趣的。嗯，一样，小孩超适合看。但是，嗯，不是小孩的话，我不确定会不会喜欢。但是我觉得。你去看他的那些技术的东西也是不错，那故事也就是温温馨馨，差不多就是这样。<笑>大部分圣诞电影都是这种故事。对，大部分都是偏温馨的，都是好结局的那一种，很少都是坏结局啊。因为圣诞节你怎么可能让人家心情不好啊？我觉得很难呢、欸。因为其实圣诞节它就是一个就是信仰的节日嘛，就是那个呃耶稣诞生的那一天嘛。所以其实呃，家人团聚的节日嘛，聚在一起啊，一起吃东西啊，一起聊天啊之类,类的，大部分都是这种故事剧情啊。它还是要一些比较温馨啊，或是励志型的故事了、啊。圣诞节的电影就是不外乎就是跟圣诞节有关，然后很常会出现什么，就是你看动动画电影嘛，比较一般的就是爱情电影，圣诞爱情电影。反正就是你过个圣诞节就可以获得男朋友的感觉，然后或者是，反正就是由圣诞节去去延伸各种什么爱情故事啊、亲情啊，你就是多套了一个圣诞节而已。但是其实故事，我觉得就算放在平平常都看起来就很一般啊，这只是因为多了个圣诞节，好像变得比较特别一点。但剧情很多都大多都还蛮一般的、欸。但是我觉得克劳斯这种就是圣诞节起源，我觉得算是有一点创意的成分在，因为他就是在翻转你对于原本圣诞节的印象，或者是说圣诞节老人的那种形象嘛。嗯，他就是在自己创造出一个，就是虽然符合就是大家印象中的圣诞节，可是他的比如说。人的形象啊，或者是说那个节日会有的习俗什么，他会把它改掉嘛？还是有些创意分数啦。我觉得，呃，就克老师这部电影的话，那《捍卫联盟》也是啊，他那个圣诞老人其实也跟，呃，大家印象中圣诞老人有点不太一样。其实我发现他们圣诞电影就是有想要就求求创新的感觉。其实最近看很多像，呃，看我看了一个那个什么圣诞节男孩还是什么那一部。圣诞男孩，他讲说他们人类的世界目前是完全没有圣诞节的这种事情。这个小男孩他就叫圣诞，但是圣诞是从就是他妈妈去过一个有点像魔法村庄的，是个精灵村。然后他去过的那一个地方，知道了这一个节庆之后，把他带回来，然后把他的小孩取名叫圣诞。但是人类世界是没有的，只有精灵的世界有圣诞节。我很喜欢这部电影，啊，真的假的？你喜欢吗？我觉得这真的是要有一种我就是来看圣诞电影的心态，要一个比较放松的感觉，就是你需要没有什么太刻意的思考，要一个很无聊的感。我这样讲会很像负面的意思、mm。嗯、hmm. ，<笑>我喜欢它的地方是我其实一直以来都很喜欢故事中的故事这种东西。电影呢，它其实是有现实世界跟故事里面的交错。然后他的现实世界就是有一个姨婆，她在跟有三个小孩子，然后讲说一个圣诞节的故事，所以他有一种童话感。我觉得这部片也是超市的小孩看，因为他就是在讲童话故事，就是在听故事。对对对对，那他那个旁白是那个《哈利波特》那个麦教授，我知道。哎、欸，我说实在，我看到他，我每次都觉得他要拿出魔法棒来了。<笑>那所以他的讲话方式其实。还蛮有那个感觉，他就是真的很像一个老婆婆在跟小孩子讲故事的那种感觉。那这部片还有一个有趣的方，有趣的东西是它现实世界跟它的故事里面的转场，就是两个做交错的那个转场，他还蛮认真在做这個东西的。嗯，对我觉得这个很不错。但要说剧情的话，可能就比较<笑>。还好一点，但是我真的觉得他就是很称职的圣诞电影了、啊，温馨的小品，对。然后他其实就在讲一些哦，人要善良啊，我们要有希望啊这种东西啊。我这样会不会剧透？我觉得他结尾的那个安插的一个小东西很有趣，姨婆的真实身份那件事情，我觉得很有趣。我就觉得他真的要把魔法棒掏出来、啊，<笑>小孩超适合这部，真的很有童话故事的感觉。诶、欸，我还看过之前有一部那个叫什么？诶、欸，它叫好像圣诞急救队吗？还是什么的？保护圣诞节。因为圣诞老人好像出了，就是因为他不是要到处送礼物嘛。然后他是用一个手表，他的手表可以开去各个国家的通道，他可能就透过那個通道，他就可以直接到那个国家去送礼物这样。然后结果不小心坏掉了，但我有点忘记实际上它是为什么坏掉。就是圣诞老人在送礼物路上遇到这三个小孩，反正就是好像我忘记，好像是小孩把他的手表用坏，导致他没办法顺利让他等于说他没有达成他圣诞节的目标啊，就是他要把所有礼物都送给所有的有听话的乖小孩，然后他的圣诞节的那个值哦，还有说他那个圣诞节的值才会才会是正常的，那如果不正常的话，世界会陷入混乱，所以他们要保护圣诞节。然后反正就是这三个小孩就跟着这个圣诞老人，甚至他还有老婆，就是圣诞节，圣诞节他那个圣诞老公公还有圣诞老婆婆，他们是个组合，就是就是变成说他那个结局就是小孩跟圣诞老人的秘密嘛。可是重点是他竟然后面还有续集，对他这一部我唯一喜欢的点是他一样有吉祥物，长得很像那个，就是我们之前说捍卫联盟，他不是有那种小矮人吗？在面甩,甩甩甩甩的小叮当之类的，对对对对对，就那一种。可是它的是造型是那样子的造型，但是它的那一个，我觉得它感觉比较像是那种一种动物。圣诞男孩也有小伙伴啊，对，就是他们这些其实大多都会有哎，就是可爱的童话感，就是跟迪士尼一样，就是主角旁边就是要有一些小伙伴，嗯。那我现在讲一下，去年圣诞节，我觉得这部片的推荐点是你误以为它是爱情片，其实它不是。我觉得它比较像励志家庭的东西，其实讲比较多。我觉得是它的优点。嗯，可能纯爱情片我就懒得看，但是励志家庭片我觉得就还可以看看。对，嗯，我觉得这个可以看。我觉得剧情部分也还好，但是。他的女主角真的很抢戏，那个谁，龙后艾米莉亚·克拉克，因为我没有看过那个嘛，《权力游戏》《冰与火之歌》，对，所以这是我第一次看他演戏，我觉得还不错，而且他的眉毛真的是真的很抢戏，怎么有人的眉毛可以有这么八字形呢、啊？他的眉毛真的很有趣，<笑><笑>对，就是你在这部片里面也是，他的眉毛真的各式各样。我觉得他真的演得还不错，因为如果不是他演的话，这个角色其实是刚开始会有一点讨人厌的。这当然你看到后面才知道，说他以前曾经发生过什么什么事情，就是因为这个女主角演起来，这个角色才增添一点可爱度了。对，然后他的励志家庭的东西，我觉得也讲得还蛮好的，而且其实很写实，但是他拍起来不会。那么的沉重，整体氛围还是轻松的是，是还是适合圣诞节看的电影。嗯，我觉得他那个平衡有抓得很好，因为我跟你一样，我前面原本觉得他就是那种无聊的爱情片而已，但是没有想到他后面就是会有反转，所以就觉得还不错。可是因为前面其实我前面一直都在想说，奇怪，这男生的，就是男主角的搭讪手法跟一些。行为都很奇怪，就我前面一直在猜测这男主角到底发生什么事，结尾确实让我有点出乎意料。对，我觉得这部片女生应该很爱，因为他的那个男主角啊，其实好像蛮多女生都会觉得是帅哥吧。他之前最红那个啊，《疯狂亚洲富豪》电影里面有些有趣啊、笑点之类的东西，我觉得这部还不错，就是轻松轻松这样。嗯，讲那个两千年的。《鬼灵精》这部片我很喜欢，你应该又会被我吓到，因为我原本以为你不会喜欢这一个真假？为什么？这部片要我打分，我可能会给八分，还让我意外。我原本以为你会不喜欢这一部诶，因为这一部我觉得有点偏恐怖吗？会吗？<笑><笑>什么？你现在是这个回，你现在这个反应跟我想的完全不一样哎、欸。我觉得它是一种怪趣味，没错啦。可是我觉得不会到恐怖，可能你你给小孩子看会，可是因为我,我就又不是小孩，就是所以不太会有这个感觉。因为我小时候看，我觉得印象太深，很恐怖哎、欸。因为我小时候没有看过啊，因为我小时候看过，所以它已经变我的既定印象，了。就算现在看，我还是觉得。毛毛的，我是长大才看<笑>，我觉得他的怪趣味对我来说很有趣，就是，可是我不确定在那个年代看是正常的吗？还是说当时就是为了怪？因为就算以现在来看也还是很怪啦，就是他的装法啊，就是整个环境的美术啊，这些东西全部都超怪的，就是你说不出来它是什么风格，你又不是歌德还是什么，就是你他没有一个。形容词有办法形容他，就他自己一个风格。对，就是他读书一格，就是他很有他自己的味道。他的故事其实虽然没有很有创意啦，可是就是，可是我觉得他还不错，是他假装在反圣诞节，但他其实是在讲圣诞节的真谛。我觉得这个东西讲的还蛮好。嗯，还是说，就是因为我是个怪咖，所以我就是对于那个主角鬼灵精他的。思维还是就是他的行事风格，其实就还还蛮理解他在干嘛的了。哦，对，还有一个很厉害的东西叫做翻译。我是说那个想出“鬼灵精”这三个字的人啊，名字叫什么 ？Green t e a i n 吧。然后居然怎么有办法把这个名字翻成“鬼灵精”呢？我觉得这是真是神啊！对，很会翻。就是他这个角色其实就是他长得就跟那个村庄的人太不一样了。哦，他要送给他喜欢女生圣诞节礼物嘛？结果出了糗之后，他就是受不了这个出糗的阴影，就自己一个人躲到山上躲起来，然后以后就彻底讨厌圣诞节这个节日嘛。诶、哎，他住的山洞里面啊，他就是一直假装我没关系，是我讨厌大家，可他其实还是很孤单嘛。就他甚至会在他的家里面，就是跟回音对话。因为他没有人可以讲话，要想一想很可怜、欸、你看他的日记本，他几点要干嘛？几点要干嘛？他是几点要自我厌恶、欸、很可怜、欸、<笑>太孤单了，你知道吗？感觉都坏掉。然后就是后来遇到一些、呃、人很好、心地善良的村民嘛，然后就 happy ending、呃。故事整体来说也是很老套的感觉，但他其实有很多的巧思，就是像我刚刚讲，就是。他在塑造这个角色会做的一些事情，就是这个角色的个性其实很立体。那其实最厉害的一个人叫金凯瑞嘛，哎、欸，他真的很强，他好会演哦。扯哎、欸，我有被吓到。我我跟你讲，我之前我之前看过他演的，他有一个也是绿绿的那个王牌什么的，是不是？对，就是他那个有一个绿色的面具什么，他那个演绎真的是神到爆哎、欸。他真的是喜剧达人哎，怎么可以演成这样？这个演得超的超夸张的，因为那个完全是，就是他的特殊化妆嘛，假牙啦，然后隐形眼镜什么的，就是都是他真的去演。对啊，他这个角色的刻画，他演技的加成，还有他故事里面其实，呃，这个角色会做的那些事情，其实都很展现这个角色的个性。就是他做的所有的事情都会符合他个性你看他的生气，掩饰他的难过啊，或是什么的这类的情绪，我觉得都演得超好。我甚至一开始以为那个是变身过的，可是那好像是他原因。就是他的讲话方式也超有特色，嗯，因为他其实大部分的时间都是自言自语，哎，他没，因为他就是超孤单的一个角色，所以他其实有一大半的时间都是在自己跟自己对话。所以他要自己有那些，他突然难过，可是才没有我不是我生气之类的那种情绪。我觉得演的超级好，就他自己很有戏呀、啊。呃，《鬼灵精》这部片有被翻拍成动画吗？其实我觉得大家如果对这种风格不行的话，其实可以去看动画，因为它动画其实算是我觉得有比较美化，美化很多。所以我觉得那种如果你看不惯就是两千年的那种风格的话，我是觉得可以看看动画，动画的可爱很多，而且我觉得会比较比较多人喜欢呢、啊。我不相信，班代狄克演的怎么可能不相信？但是我不相信有办法像金凯瑞这样做。神经质啊！不可能，因为他是动画啊，所以他不是走那个路线啊。我觉得路线不同啊。这一部片精华真的是金凯瑞，因为。故事你要说很特殊吗？其实没有，但是你如果少了金凯瑞，我相信应该会无聊很多。就是这个角色的塑造真的很强，但我觉得有一个可惜的点就是，对，因为这是二十几年前的片哈、哦，所以他没有那种什么四 K 修复过的那种感觉，所以他现在来看，我觉得唯一比较可惜的是鲜艳度的问题。嗯，对，因为这种电影呢、啊。你要那个怪趣味这种东西，可能还是要颜色稍微鲜艳一点会比较好。嗯，但是因为现在看起来，这整部电影就会比较灰，就是比较灰灰的感觉对，对，而且我跟你讲，因为我也是那种觉得说这种节庆都是都是商业商业的，就是商业啊，<笑>就跟那个啊情人节一样，会推出一大堆爱情片是一样的。圣诞节这东西没有错，是商商人有错。因为圣诞节它就是耶稣诞生的那一天嘛，对，啊，本来是基于这个，嗯，这个去做一个鬼灵精，他结尾有讲啊，他虽然讨厌圣诞节，可是他发现圣诞节的真真实的意义是什么嘛，啊，所以你，所以你觉得他的装法、美术那些，你觉得很可怕吗？小时候看觉得很可怕，其实我觉得现就算是现在看起来也是有点阴森阴森的感觉，它真的不适合小孩看、欸，到底是以前。到以前大人为什么要放这种东西给小孩看、啊？我吓小时候被吓爆哎、欸。对，其实我觉得小孩可能不适合这绿绿的人，长得全身都是毛，然后然后长得又丑，然后感觉人又很怪、欸。小孩看的不会看他的，不会看到他的深意，他只会看他的表象，他的表象就是很恐怖。对，所以就算是现在，我觉得小孩也没有很适合。啊。但是如果。大一点再看的话，就会觉得应该可以看出它有趣的地方。其它蛮多笑点我都有笑哎、欸，还是我太乖。后来我我对这部真的不行，我那个感觉太不舒服，小时候阴影太大了。你还有吗？我觉得《巧克力冒险工厂》呃，我觉得它的设定有点有趣，尤其是那一个,那一個工厂的设定有，有有那么一小部分感觉有点恐怖了。但但是有趣片比较多、啊，呃，巧克力冒险工厂跟魔镜梦游对我来说的感觉很像，是不是都是提姆波顿？对不对？提姆波顿的电影我好像一部都没有看过，对，就是呃，我说不出他什么风格，都是比较偏奇幻，他的装法跟美术的东西，对，就是应该是陶演导演他自己的风格啊，对，但是他的这个路数我就是有点。嗯，就是有诡异到有点吃不下了。我我反倒还蛮喜欢的，因为他之前拍的像什么《剪刀手爱德华》，然后然后那个什么《地狱新娘、啊》哦，对啊，魔《魔魔镜梦游》啊，然后《怪奇孤儿院》，我全部都有看。但《巧克力冒险工厂》它算跟圣诞节其实没什么关系，对不对？因为它主要故事在讲说它。威利旺卡是一个那个，就是他就是巧克力工厂的老板。他有一天突然决定就是要发出五张什么金票，他他巧克力里面会夹金票，然后就只有五张而已。然后他让拿到那个金票的人可以吸带一个人，然后跟他们就是进去参观巧克力工厂啊。然后大家就在抢这个金票，是我记错吗？因为我印象中好像是圣诞节。不过这一部也是蛮特别的，就是好了、啊，那就是我们推荐的，也不算推荐，分享分享了几部我们看过的圣诞节电影。其实还有很多，就是有名的什么经典的，我们没看过啦，或是没有讲到，像是很多爱情片，纯粹是我懒得改。还是明年，我明年可能会。<笑>如果要讲圣诞题材，我怕我们还有很多选项可以找，可以下面留言那个啊，就是希望我们讲类似哪一种的，比如说什么圣诞爱情啊，或者圣诞鬼片之类的，可以推荐我们其他我们没有讲到的圣诞电影，那、就是、留一些明年的扣答吧。嗯，就是我们今天分享完我们的圣诞电影，可惜我们音乐不能换。有版权问题，不然我不然我很想要把我们片头片尾换成圣诞节的音乐，但是不行。好，那我们下一次的更新要来跟大家介绍一些明年一月到三月上映的新电影。这需要想要一个主题的名称吗？你说 title 吗？<笑>对，好了，我们再看看。<笑>反正我们就是会介绍明年一到三月的。新上映的院线电影，好，那我们今天的讨论就到这边，祝大家圣诞节快乐，谢谢大家收听，下次再见，拜拜，拜拜。